0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasihMu bagi kami. Terima kasih untuk karyaMu di kayu salib yang sekali lagi. Membawa kami untuk tertegun dan hanya mungkin untuk bersyukur kepadamu Tuhan. Karena salibmu itu kami hidup. Karena salibmu itu kami menang. Dan Tuhan malam hari ini kami rindu sama-sama belajar akan kebenaran firmanmu. Karena itu kami berdoa biarlah ketika kami akan membuka firmanmu. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Demikian juga interaksi diantara kami Tuhan tolong kami semua Pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan Kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat malam Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan juga rekan-rekan, adik-adik, remaja, pemuda Kembali saya bersyukur buat kesempatan ini boleh sharing firman Tuhan Dengan uh, teman-teman sekalian Dan saya rindu kita boleh bersama-sama belajar malam hari ini dalam tema yang wow Sebenarnya ini jadi tema yang menarik ya Untuk banyak pemuda dan pemudi, remaja juga ya Bagaimana kita Berpacaran dan memilih teman hidup Wah, waktu bicara hal ini saya ingin mengajak kita melihat terlebih dahulu Apa sih yang kita mengerti tentang konsep kasih Apa yang kita mengerti tentang konsep cinta ya Dan lagu tadi ya sangat menggugah hati karena salib buku hidup Karena salib buku menang, saya ingin ajak kita sama-sama. Sebelum berbicara lebih lanjut, dasar Alkitab yang akan mendasari perenungan kita adalah 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. ya Mari kita lihat sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan buat kita, ayatnya sudah ada di layar. Kalau mungkin kecil bisa buka Alkitab saudara, Ayat 9 saya mulai. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya, itu lagu kita tadi ya. Karena salib buku hidup. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10 dan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengutus Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya Sebagai pendamaian Bagi dosa-dosa kita Saudara yang dikasihi Tuhan Kalau memperhatikan ayat-ayat ini Saya ingin mengajak kita melihat Sebenarnya menarik sekali Ketika Alkitab berbicara Khususnya perjanjian baru Lebih khusus lagi Di dalam tulisan-tulisan Yohanes, Rasul Yohanes Rasul yang biasa dikatakan Rasul Kasih Karena kekuatan dia waktu dia cerita Dalam uh, satu Yohanes khususnya Dia banyak bicara tentang Kasih di sini Ketika Alkitab berbicara tentang Kasih Maka saudara perhatikan Fokus utamanya bukan memberikan definisi Wah ini menarik ya Hampir setiap kali Alkitab Perjanjian Baru bicara tentang kasih Itu menunjuk kepada satu tindakan Allah mengutus anaknya Perhatikan ayat 9 Inilah kasih Allah Bukannya dikasih definisi kasih adalah sebuah perasaan atau apa Tetapi menunjuk kepada Allah telah mengutus anaknya yang tunggal Perhatikan ayat 10, demikian juga ya waktu dikatakan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. <tuh> Menarik untuk memperhatikan Alkitab tidak berbicara definisinya, tetapi Alkitab berbicara tentang tindakan kasih Allah. Kenapa? Karena kalau kita pelajari, Allah adalah kasih Kasih dimulai dari Allah Itu yang kita lihat tadi bukan kita yang mengasihi Allah Kata 1 Yohanes 4 ayat 10 Tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan Kalau kita mau belajar tentang kasih Jangan belajar dari drama Korea Dari lagu-lagu romantis Bukan hanya kita mungkin sesat dengan kasih yang sejati Tetapi kita mesti melihat kepada Allah, karena Allah adalah kasih, God is love. Dan karena dia adalah kasih, jelas dia membuktikan kasihnya dengan mengutus anaknya. Itulah bentuk cinta yang luar biasa. Saya mengutip kalimat pendeta Billy Graham yang berkata, Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, Aku mencintaimu. I love you. Wah ini satu hal yang luar biasa. Allah mengasihi kita dan itu dinyatakan dengan dia memberikan anaknya yang tunggal. Mati bagi kita di kayu salib. Sehingga, satu kutipan yang menarik dikatakan begini. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Kalau kita mau tahu apa itu kasih, ya bukannya kita buka kamus. Tapi lihatlah apa yang Allah lakukan di Kalvari Di sana dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Mati bagi kita. Sehingga kalau kita bicara what is love. Kadang-kadang kalau sekarang gitu ya Korea-Korea gitu ya. Oh, love itu apa? Langsung ya tangannya gini ya sarang-sarang begitu sarang, ya. Jadi kalau orang nanya apakah ini kasih? No, this is not love. But this is love. Inilah kasih yang sejati, di mana Allah mengutus anaknya. Anaknya yang tunggal. Supaya apa? Kalau kita perhatikan, ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Maka dikatakan di ayat yang ke-9 tadi. Supaya kita hidup olehnya. Itu lagu kita tadi ya. Dan bukan hanya itu, ayat 10. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Perhatikan ketika Allah mengasihi manusia Maka Allah memberikan anaknya Supaya kita yang mati dalam dosa boleh hidup Dan anaknya menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita Mari kita pelajari sebentar konsep kasih ini Ini beda sekali dengan dunia Ketika dunia bicara kasih, fokusnya kepada yang mengasihi. Oh, kalau saya mengasihi, yaudah. Saya mengasihi fokusnya sayanya. Saya dapat apa? Saya dapat apa? Tetapi perhatikan kasih Allah yang dinyatakan. Ketika kasih Allah dinyatakan fokusnya bukan kepada Allah yang mengasihi semata. Tapi perhatikan, fokusnya adalah kepada yang dikasihi. Supaya kita hidup Supaya kita yang tadinya seteru Allah didamaikan dengan Allah Kenapa penting sekali memahami kasih Kalau tidak kita bisa sesat di dalam Kasih yang kita nikmati di dalam dunia ini Kasih yang fokusnya kepada saya Kepada diri sendiri Di sini perbedaan yang sangat mendasar Makanya katanya bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih, gitu ya. Katanya bahasa Indonesia tuh dibanding bahasa lain paling gampang dan jelas mendefinisikan kasih. Kasih, ya kasih. Kasih itu bukan fokus kepada saya, tetapi kepada yang saya kasihi. Love is giving. Love is not taking, ya. Kalau love is taking, 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 that is not love, that is rumpoking, saudara, ya. Bukan demikian kasih yang dinyatakan kepada kita. Karena itu kalau kita pelajari bahwa kasih dunia, kasih yang kadang hanya dikaitkan dengan perasaan, kasih yang fokusnya pada diri yang mengasihi, Kasih yang taking, ambil terus, ambil terus. Dan kasih manusia itu kasih yang terbatas. Itulah kasihnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kasih yang ditawarkan dunia, kasih yang semacam ini. Tidak heran, manusia mempermainkan kasih. Kalau kita melihat apa yang Alkitab sampaikan, pandanglah kayu salib. Karena disitulah kasih yang besar itu dinyatakan buat kita Kasih yang memberi kepada yang dikasihi Kasih yang menjaga yang dikasihi Kasih yang berpikir yang terbaik untuk yang dikasihi Makanya kalau sekarang orang pacaran Nah saya masuk ke pacaran ya Orang kalau berelasi sampai masuk pacaran Atau bahkan sampai pernikahan Dan tidak bertumbuh dalam kasih Tuhan Maka kasihnya kayak gini nih Nuntut terus, nuntut Ada anak yang datang dan cerita Saya udah pacaran Pak Pendeta Lalu saya jatuh dalam dosa sama pacar saya Kok bisa? Dia bilang, abis pacar saya bilang gini Pak Pendeta Kalau kau sayang sama aku, ayo tidur sama aku Saya sayang sama pacar saya Pak Pendeta Ya sudah, saya sama dia Saya bilang itu bukan kasih Itu rampok Kalau sungguh kasih mendasari pacaran kalian Kalau seseorang mengasihi pasangannya Maka dia akan jaga kudus sampai di altar pernikahan Jadi bukan mempermainkan kasih Saya bilang kamu bukan dikasihi Kamu sudah dirampok sama dia Kasih yang ngambil, 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 ngambil. Katanya kasih. Itulah yang dunia tawarkan. Saya mengasihimu kalau... Wah, jadi berharap sesuatu. Tapi Allah menyatakan kasihnya kasih walaupun manusia. Di dalam dosa Allah mengasihi kita supaya kita kembali kepadanya. Nah, jadi kenapa penting bahas ini? Karena ketika bicara pacaran banyak yang atas nama kasih... Cinta, tapi ini cinta yang mana? Betul, manusia punya relasi ya Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Dengan kemampuan untuk berelasi Termasuk di dalamnya relasi antara laki-laki dan perempuan Nah karena itu kalau kita bicara Wah saya mulai ada perasaan tertarik gitu ya Saya kok mulai suka begitu ya Itu bagian dari anugerah Tuhan kita bisa punya kemampuan berrelasi dan mengalami e, pergolakan lah dalam relasi ya nah Amsal dengan indah mengingatkan memang cinta itu nggak ada teorinya saudara ya lihat nasihat Amsal Amsal 30 ayat 18-19 ada tiga hal yang mengherankan aku bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti jalan Raja Wali di udara Jalan ular di atas cadat, cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Coba lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Nah ini kalimatnya. Ada empat hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti. Burung rajawali yang terbang di udara, nah, itu nggak tahu GPS-nya kemana burung ini ya. Ular yang menjalar di atas batu karang. Kapal yang berlayar di tengah lautan dan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Jadi itu susah dimengerti, seringkali nggak bisa dijelaskan dengan teori ya. Poinnya adalah Alkitab memberikan kita prinsip. Karena itu malam ini kita coba lihat ya bagaimana dikaitkan dengan prinsip-prinsip kebenaran Alkitab. karena pada saat ini pacaran pun sudah menjadi sebuah definisi yang sekarang di apa ya tidak lagi sesuai dengan seharusnya, kira-kira begitu ya. Karena banyak yang suka membangun relasi teman rasa pacar. Wah, itu banyak saya ketemu dalam kasus anak muda sekarang susah sekali komitmen. Padahal kalau lihat kasih Allah Bagi saya salah satu yang sangat kuat dalam kasih Allah adalah komitmen. Kita tidak sekadar bicara kasih sebagai sebuah perasaan. Dunia mengenal kasih hanya semacam perasaan. Kalau lagi suka ya oke, kalau nggak suka. Kalau lagi betek. Karena itu yang mempertahankan sebuah relasi bukan sekadar perasaan tetapi komitmen. Ada saatnya mungkin kita kesel sama orang yang tadinya kita sayang begitu ya. ya sama pacar. Bahkan kalau sudah menikah begitu ya. Buat kita yang sudah menikah, bapak ibu sekalian juga. Ya kalau menikah kan kadang kesel juga sama pasangan kita. Tapi apa yang mempertahankannya? Karena ada komitmen. Kasih sejati lebih daripada sekadar perasaan. Tetapi ada komitmen di dalamnya. Nah karena itu... Saya kadangkan ngeri sekali ya Banyak orang yang sekarang tidak mengerti apa itu pacaran Nah, lihat ini trennya Ada yang bilang gini ya Apa sih pacaran itu? Oh, semua orang pacaran kok Malu dong kalau jomblo terus Jadi pacaran hanya sekadar ikut tren Orang pada pacaran, masa nggak punya pacar gitu ya Apalagi anak-anak remaja nih Kadang rasanya gimana gitu ya Lumayan ada yang temeni kemana-mana Yang ketiga, kalau udah nggak asik putus aja serius amat sih mikirnya. Atau wah kolot banget gaya pacarannya ketinggalan zaman. Ih, ibadah bersama apaan tuh pacaran kayak begitu. Jadi seringkali banyak konsep-konsep di sekitar kita yang memberikan makna kepada pacaran sampai-sampai kita orang Kristen pun nggak ada bedanya. Dengan yang lain kalau kita tidak memahami konsep yang benar. Mengapa demikian? Ya, salah satu faktornya adalah media masa yang mencekoki kita dengan berbagai kisah romantis. Beberapa tahun lalu ya, waktu lagi booming Dylan gitu ya. Wah, kayaknya kalau sekarang apa? Emak-emak pun sekarang lagi ikatan cinta kali ya. Wah, itu kayaknya kisah cinta tuh ada di mana-mana dan dekat dengan hidup manusia. Nah, penggemar drama-drama pasti ngerti ya. Wah, kita lihat ini drama-drama yang... Ya, hal ini mengakibatkan kebingungan di kaum muda Sehingga seringkali mereka mengisi masa muda mereka Dengan sekadar mengikuti tren Jadi kalau dibilang pacaran itu apa? Definisinya bervariasi Di tengah-tengah dunia dengan berbagai konsep Ada yang bilang, oh pacaran itu mah punya teman dekat yang tetap Atau yang tadi Saya katakan ada yang bahkan tidak mau punya komitmen Tapi sudah panggilnya sayang Kadang-kadang panggilnya papa mama begitu Ampun gitu ya Kadang-kadang saya pikir Apa sih yang sedang dicari? Yang dicari adalah kenikmatan Saya lagi sepi nih Wah ada yang mengisi kesepian saya Karena ini generasi yang unik sekali ya Ini generasi yang sedang banyak yang kesepian Kadang-kadang lucu juga ya Followernya bisa seribu, bisa dua ribu di Instagram Tapi kesepian ya Memang banyak relasi-relasi yang semu saat ini Sehingga kayaknya pacaran itu jadi salah satu jalan keluar Atau bahkan yang saya katakan tadi nggak maunya, nggak mau pacaran Kita tuh temen deket Tapi sudah temen rasa pacar Nah, jadi ada yang mengatakan ya seperti itu Sedikit lebih jauh ada yang bilang pacaran itu relasi khusus dengan doi yang mengasihi dan dikasihi. Tapi, nggak perlu mikir jauh sampai pernikahan. Nah, apakah begitu? Atau yang ketiga, pacaran itu satu langkah penting sebelum pernikahan. Hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius untuk menjadi calon istri atau suami... Dan isinya adalah adaptasi dan penjajakan terakhir. Saya nggak tahu teman-teman sendiri setuju dengan yang mana. Tapi kalau kita perhatikan dengan tepat, kenapa banyak pacaran yang nggak jelas, banyak pacaran jatuh dalam ketidakkudusan karena nggak punya tujuan, nggak jelas ini relasinya apa, tujuannya mau kemana karena itu. Ketika orang Kristen berbicara pacaran Dan kita soroti dari perspektif Alkitab Sebenarnya pacaran itu adalah persiapan sebelum pernikahan Jadi sebenarnya pertanyaan penting Siap pacaran berarti sudah siap menikah Iya dong Harusnya ini dipikirkan dengan serius Ya pikirkan dengan serius Kenapa? Karena ada dampak terhadap pribadi nih ya Makin bertumbuh atau makin mundur secara rohani Ada orang setelah pacaran malah makin tidak punya waktu untuk ibadah Tidak punya waktu baca Alkitab Apalagi kalau pacarannya sama enggak seiman Waduh lebih parah lagi Tanyakan apakah pacaranmu membawa kamu makin hidup memuliakan Tuhan Dampaknya terhadap persekutuan Apakah jadi teladan? Jadi batu sandungan? Saya tertarik membaca ayat ini. Di 1 Korintus 10 ayat 31, perhatikan baik-baik. Ayat ini konteksnya memang adalah ketika berhadapan dengan kasus yang ada di Korintus tentang daging persembahan berhala. Tapi bagi saya jadi menarik sekali bagaimana Paulus memberikan prinsip yang bisa kita pakai juga. Termasuk dalam relasi-relasi kita. Paulus katakan begini. Jika engkau makan... Atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Wow, saya kaget baca ayat ini pertama kali. Hal yang kata anak Jakarta receh gitu ya. Ampun, makan, minum, itu mah receh banget gitu ya. Tetapi perhatikan, makan saja untuk kemuliaan Tuhan. Minum juga untuk kemuliaan Tuhan Kalau makan dan minum untuk kemuliaan Tuhan Masa pacaran untuk kenikmatan diri Untuk kesenangan pribadi Harusnya kita menempatkan dalam bingkai yang tepat Kalau pacaran Maka ini pun untuk kemuliaan Tuhan Dan tujuannya jelas Tujuannya untuk pernikahan Kenapa penting tujuannya? Karena kalau tujuan pacaran adalah untuk pernikahan, maka perhatikan konsekuensinya. Karena pernikahan itu kudus, maka pacarannya pun harus kudus. Bisa dipahami? Karena tujuan pacaran yang benar adalah pernikahan, dan karena pernikahan itu kudus, maka jagalah pacaranmu juga kudus. Karena itu saya harus katakan malam hari ini kalau ditanya Jadi kapan mulai pacaran kak gitu ya Saya pribadi ya Saya pribadi ini uh, Saya tidak terlalu merekomendasi remaja berpacaran Khususnya kalau masih SMP, SMA Belajar dulu deh Ya Lebih baik bersahabat dulu Punya banyak teman itu lebih baik Nanti kalau sudah masuk kuliah gitu ya silahkan lah Kenapa? Ada beberapa pertimbangan sebenarnya ya. Pertimbangannya sederhana. Pacaran itu enaknya cepat atau lama. Ini kalau pacaran serius ya. Pacaran serius jelas tujuan pernikahan. Enaknya pacaran itu lama apa cepat. Ya saya pikir ya kita nggak mau juga kelamaan ya. Pacarannya 12 tahun. Waduh kelamaan. Tapi juga jangan kecepatan. Pacarannya... Kok udah menikah? Kapan ketemu? Kapan pacaran? Iya, dua jam yang lalu ya. Enggak juga ya. Tentu ada yang bilang ya pacarannya kira-kira empat tahun deh kak gitu ya. Oh oke, okay, empat tahun. Saya tanya, mau menikah umur berapa? Aduh, kalau nikah masih remaja ya udah deh nanti deh umur-umur 28 gitu ya. Karena... Kelar kuliah, kalau teman-teman sempat kuliah Kuliah biasanya selesai umur 22-23 Ya lumayan kerja 5 tahun Yang cowok kumpul sinamot gitu ya Kumpul mahar gitu Akhirnya wah bisa menikah ya Kira-kira umur 28 deh kak menikahnya Kalau umur 28 menikah Kamu remaja umur 16 sekarang 12 tahun lagi loh baru nikah Ini yang saya lihat Kelamaan Mungkin nanti saja mulailah berpacaran kira-kira umur 20-an Ya kak, tapi kan nanti belum tentu sama dia Nanti tau-tau putus atau apa Oke lah, kasih waktu Umur 20, nikah 28 gitu Kalau kamu serius dalam Tuhan Harusnya ini dipikirkan dengan baik Pikirkan Bahwa mau pacaran berapa lama Dan siapkah kita jadi penolong yang sepadan Karena seringkali Banyak yang senang relasinya, asik ada yang perhatikan Tapi sebenarnya belum siap berpacaran Ingat, kalau pacaran tujuannya pernikahan Pernikahan kita bicara menjadi penolong yang sepadan Kadang-kadang kamu bangun pagi aja masih mesti, bangun, mesti dibangunin gitu ya Siap nggak jadi penolong begitu Jadi kadang saya pikir buat anak remaja Pikir baik-baik lebih baik jangan pacaran dulu karena kalau kamu pacaran sekarang dengan serius tentunya kamu akan kelamaan berpacarannya kalau tujuannya pernikahan tapi pacaran boleh dong kalau gitu yang asik-asik aja Pak Pendeta yang penting kan nggak ada tujuan yang penting kayak mengisi kesepian itu nggak benar banyak pacaran jatuh dalam dosa gara-gara nggak punya tujuan jadi pacarannya tahu-tahu udah masuk kamar pegang-pegang Dan apa yang terjadi? Kenapa nggak jelas tujuannya apa? Buat kita anak Tuhan ingat ayat tadi ya. Makan untuk kemuliaan Tuhan. Minum untuk kemuliaan Tuhan. Masa pacaran untuk kesenangan diri tidak tepat ya. Nah, jadi karena itu saya tutup, uh, nanti kita bisa diskusi ya. Saya tutup dengan uh, prinsip bagaimana kalau begitu kita memilih teman hidup ya. Apa sih yang harus jadi pertimbangan kita? Nah, tentunya kita ingat ini kan relasi manusia ya Karena ini relasi manusia, maka perlulah kita mempertimbangkan bukan hanya satu aspek Saya menulis kira-kira ada empat aspek di sini ya Bagaimana memilih teman hidup? Bagaimana yang sudah siap berpacaran? Mungkin kamu bilang tadi, bilangnya jangan pacaran dulu, Kak Saya kan masih remaja, oke. Ini kira-kira pertimbanganmu nanti kalau siap cari pacar ya Jadi nanti seperti itu Mungkin ada yang bilang ya Kak saya SMA tapi udah pacaran gimana dong Buat yang sudah terlanjur pacaran saya ingatkan Pertama evaluasi pacaranmu tujuannya apa Jelas nggak tujuannya Kalau nggak jelas maaf putus aja lebih baik ya Nanti kalau kalian udah lebih siap baru jalin relasi lagi Jadi jelas, kalau siap, oh saya siap kak, ya udah berarti kamu siap pacaran cukup lama Dan godaannya besar itu ya, karena pacaran itu kan dekat secara fisik Tapi kan tidak boleh ngapa-ngapain, itu prinsip yang kita harus jaga Nah jadi kamu harus bisa jaga diri, jaga pasanganmu dengan baik Kalau kalian siap berpacaran, itu bakal lama prosesnya Nah kalau saatnya tiba Buat teman-teman yang juga sudah tiba saatnya di sini juga ada kakak-kakak yang mungkin mahasiswa atau sudah kerja, apa aspek yang perlu dipertimbangkan? Saya menulisnya ada 4 hal di sini ya. Pertama perasaan, kedua karakter, ketiga akal sehat, keempat pengenalan akan Tuhan. Nah, teman-teman begini, yang sering kali jadi masalah belakangan ini khususnya untuk generasi ini ya, Teman-teman ada dalam generasi yang sangat meninggikan perasaan. Saya harus katakan setiap generasi itu punya tantangannya. Nah, ini generasi perasaan banget gitu ya. Karena itu atas nama perasaan banyak hal yang kayaknya jadi boleh karena perasaan. Nah, itu kayak tadi saya cerita ya. Jadi ada yang uh, apa ya uh, perasaan menjadi segalanya sampai... Tidak ada status pun yang penting perasaannya nyaman Jadi kenyamanan menggantikan status atau komitmen Nah ini ini bahaya Beberapa kali saya bilang sama teman-teman yang deket ya Deket laki perempuan Laki perempuan pria wanita Kalau dekat sudah rasa pacar tapi tidak ada komitmen Saya harus katakan hati-hati Kedekatan relasi pria dan wanita tanpa komitmen cenderung menyakitkan. Karena tiba-tiba yang sana jadian gitu ya. Yang sini kaget gitu. Dia kan deket sama aku kok dia jadian sama yang sana. Terus yang sana bilang lah. Kan kita nggak ada komitmen. Kita bukan siapa-siapa kok. Wah saya ketemu beberapa yang seperti itu. Saya bilang kalian waktu jalan saya pikir kalian pacaran. Enggak kak kami enggak pacaran. Terus... Ya kita deket aja Nah sekarang kenapa kamu tiba-tiba waktu itu dia datang cerita sama Kalex Iya bang soalnya saya sakit banget Kok sakit? Itu pacarmu? Bukan sih Cuma deket aja Ya jangan bodoh gitu ya Kamu menjalin relasi tanpa komitmen tahu dia jadian dia bukan pacar kamu kok Nah jadi hati-hati ya Banyak yang terjadi di generasi ini Kenapa perasaan jadi kuat banget Karena fi- film-film Drama yang ditunjukkan Lagu-lagu Seolah-olah yang kayak ini ya Ya nggak apa-apalah asal kau bahagia Sama dia begitu ya Itu kan jadi hal yang Ini mau apa nih Ini generasi yang kayaknya susah move on ya Karena kalau perasaannya udah dapet Kayaknya segala-galanya perasaan itu Saya kasih contoh lagi Ini yang berkaitan sama perasaannya Jadi ada anak yang pergi KKN Wah di KKN itu Ya namanya sebulan di kampung, di desa nggak ada sinyal Jadi kayak tiap hari sama teman-teman kelompok Bikin tugas, jalan, ngapain gitu ya Wah akhirnya terjadilah cinlok Cinta lokasi Perasaannya kuat banget tuh dapat tuh perasaannya Jadi ada satu anak datang dan cerita Iya kak gue kayaknya nyambung banget sama dia, ya kami tuh pokoknya saling perhatian gitu ya, terus karakternya baik kak, wah ini masuk nomor dua karakternya baik, wow oh, anaknya baik kak, tanggung jawab, disiplin gitu ya, wah dia juga eh, apa ya secara akal sehat maksudnya anaknya ini ya deket gitu ya, jadi bukannya kalau nggak masuk akal kan misalnya gini, wow saya jatuh cinta sama artis di Korea, kamu di Riau jauh amat gitu ya, oh yang Korea aja nggak kenal kamu, kamu nggak bisa bahasa Korea, tapi jatuh cinta itu nggak pakai akal sehat ya. Nah ini contoh aja, nah, Dia bilang secara akal sehat deket juga kak, ya satu kampus, satu kelas, satu jurusan. Dia bilang ya udah gitu ya, waktu dia tanya sama saya, saya bilang ya udah, kalau kamu udah siap, tembaklah dia gitu ya, saya kasih saran begitu. Nah dia bilang itulah kak masalahnya, apa masalahnya? Nggak seiman. Jeng-jeng-jeng gitu ya Masalahnya di nomor 4 Dia bukan orang percaya Dia tidak seiman Ya harusnya Mau perasaanmu sekuat apa Tapi kita tidak dipimpin perasaan Ini bahayanya kalau generasi perasaan ini dipimpin sama perasaan Seolah-olah perasaan itu membolehkan semua hal Tapi kalau kita lihat Kita harus dipimpin bukan oleh perasaan Semua kita harus dipimpin oleh firman Tuhan Sehingga ketika perasaan begitu kuat Tapi kita ingat firman Terang dan gelap tidak bisa bersatu Maka kita berkata Maaf Yang saya harus matikan adalah perasaan saya Wah sakit banget kak Emang sakit Tapi itu cuma masalah kemungkinannya apa Nggak putus sekarang, putus nanti Jadi masalahnya kalau nggak sakit sekarang, sakitnya nanti Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang dalam generasi ini melihatnya Satu aspek saja Dia lupa ada aspek lain Nah jadi kiranya ini yang jadi dasar buat kita bisa memilih Ada perasaan? Ada Perasaan itu penting Tapi perasaan bukan segala-galanya Harus dicek juga dengan karakter Sesuai dengan akal sehat Apakah dia orang yang kenal Tuhan Dan bagi saya makin ke belakang Abang lihat Iya, jadi sebenarnya ini sudah slide terakhir, teman-teman. Saya ingatkan bahwa di dalam mempertimbangkan untuk memilih teman hidup, mari buka mata lebar-lebar. Tahu juga bahwa ini bukan sekadar... Teman-teman, ini bukan sekadar ini ya. Kita seperti beli barang. Jadi... Mari pertimbangkan dengan baik setiap aspek Supaya teman-teman juga tidak terjebak di dalam salah satu bagian saja Misalnya perasaan saja Karakter tentu jadi pertimbangan Tapi karakter sama teman hidup seiman ya Walaupun sebaik apa karakternya tidak seiman ya Kita harus katakan tidak Nah, tapi di sisi lain, saya juga lihat ada yang seperti ini ya. Ini contoh terakhir sebelum kita diskusi. Ada satu waktu, saya ketemu seorang teman yang counseling gitu ya. Uh, dia sudah pacaran. Dan ternyata dia mengalami, uh, karena yang datang sama saya ini, perempuan. Dia cerita bagaimana pacarnya memperlakukan dia. Dan dari ceritanya tuh saya sedih banget gitu ya. Waktu dengar, karena... Pacarnya ini yang cowoknya itu pernah tendang dia Pernah dia di, uh, didorong jatuh dari motor gitu ya Saya waktu dengar cerita itu saya pikir wah ngeri banget gitu Lalu saya tanya gitu kalian sudah lakukan apa? Apakah sudah cari pertolongan untuk menolong uh, pacarmu juga untuk bisa mengendalikan emosinya Jadi dia bilang kalau lagi baik-baik banget bang Tapi kalau lagi jahat, wah jahat banget gitu Saya pernah ditunjukkan WA-nya Waktu berantem Dan itu isinya tuh kebun binatang gitu ya Jadi pacarnya tuh maki-maki dia dengan semua kebun binatang begitu Saya terus kemudian waktu tanya Apakah pacarmu mau untuk ketemu konselor? Wah dia nggak mau bang katanya Susah dia orangnya gitu Nah teman-teman tahu. Akhirnya saya tanya sama dia e, Kamu pernah berpikir nggak Untuk mengakhiri relasi? Karena realitanya ini Diteruskan seperti ini nih Toksik ya Nah ini jawabannya dia yang bikin saya kaget ya Wah bang Bukannya dia jawaban doa ya Waktu itu kan saya berdoa sama Tuhan Nah dia kan jawaban doa gitu Wah saya langsung ingatkan sama dia Selama masih pacaran, ya kalian harus terus berdoa dan evaluasi relasi kalian Jadi jangan atas dasar kami sudah berdoa, dia jawaban doa, kamu diapain pun Saya bilang kamu tidak pakai akal sehatmu Kalau terbiasa kekerasan dalam pacaran Udah sedikit lagi tuh, nanti masuk pernikahan akan jadi KDRT Jadi teman-teman tolong manfaatkan dengan baik pola pikir ini untuk kita dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan waktu kita bicara memilih teman hidup ya oke okay. mungkin itu dulu dari saya silakan kalau ada hal yang mau ditanyakan kita bisa diskusi terima kasih ya terima kasih bang
1: Alex untuk firman Tuhan yang malam hari ini mungkin teman-teman udah nyampin banyak pertanyaan ya apalagi yang ini nih yang mau masuk nih ke dalam pernikahan. Ada di sebelah kanan saya ada mau pertanyaan, mau memberikan pertanyaan? Atau mau ditanyakan? Oh, Bang Alex-nya. Ada legiscapnya yang di sebelah kiri saya? Atau teman-teman yang di Zoom boleh eh uh, Kalau ada yang mau bertanya, ada dari Gemi Duri. Hai teman-teman Gemi Duri, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Hai Gemi, teman-teman Gemi Manuel, ada yang mau ditanyakan? Oke teman-teman uh, lagi siap-siapin pertanyaan nih uh, dari saya dulu deh bang kalau gitu biar agak membuka dikit kan? Oke okay. bertanya uh, tentang komitmen bang.
2: Hmm.
1: <laughs> ya saya belum berkomitmen dengan seseorang tapi saya mau bertanya gimana caranya mempertahankan komitmen itu dalam berpacaran? Terus apa sih tanggapan abang soal hubungan yang putus nyambung?
0: terusin pertanyaan saya. Hmm. Baik. Ini ada feedback terus ya dari tadi. Saya nggak tahu bagian siapa nih. Dari Emma, Bang Game II. Apa ya? Oh ya. Nggak maksudnya maaf. Uh, saya dengar suara saya lagi nih di YouTube ya uh, di YouTube lagi di sini. Oke. Okay. Oke. Okay, ya udah udah jelas. Um. Ada yang ada kalimat begini ya Jatuh cinta itu gampang Yang sulit itu bangun cinta Jadi maksudnya membangun cinta Dalam arti terus membangun relasi Di dalam uh, relasi dengan pasangan kita Jadi komitmen itu harus dibangun Dibangunnya dengan apa ya Dengan saling komunikasi Saling memahami Saling kenal Makanya Kalau bicara demikian, maka pertimbangkan sebenarnya apa yang dilakukan pada saat pacaran Apakah di dalam pacaran itu, ya yang terjadi adalah pengenalan Dan bukan hanya sekadar ngomong-ngomong gombal gitu ya Bagi saya itu nggak membangun komitmen itu malah bikin makin buyar gitu ya Nah jadi uh, perlu itu, membangun Pengenalan, ngobrol, kegiatan bersama itu mem- membawa kita makin kenal Sehingga akan membangun juga komitmen kita di dalamnya Nah jadi e, karena memang masa pengenalan, masa pacaran itu masa kita kenal gitu ya Dan dari situ kemudian kita jadi melihat ini Sebenarnya e, bagaimana ke depan, kita siap nggak melangkah bersama Nah bagaimana dengan putus nyambung, saya lihatnya begini ya Kalau sudah pernah putus dan nyambung lagi, saya harap jangan hanya bicara tentang perasaannya. Iya nih kita lagi rasanya sama-sama kosong nih sepi juga ya. Udahlah balik lagi sama dia. Tapi coba pertimbangkan apa alasan putusnya terakhir. Maksud saya adalah kalau nyambung lagi, apakah Hal yang berkaitan dengan alasan putus yang lama sudah diselesaikan nggak? Misalnya putusnya gara-gara uh, dia ternyata punya selingkuhan misalnya, terus kemudian kita putus habis putus terus rasanya aduh, ya udah balik lagi sama dia nggak apa-apalah dia punya selingkuhan. Nah itu bagi saya kan akhirnya alasan kamu putus yang terakhir belum diselesaikan terus kalian langsung jalani lagi gitu. Nah itu yang mungkin membuat putus nyambung-putus nyambung Yang saya pikir kita mesti dewasa untuk melihat uh, Mungkin lebih baik Kita dengan dengan wajar dulu bersahabat, berteman ya Ketimbang putus nyambung-putus nyambung Yang juga pastinya itu Maaf ya Teman-teman kan orang-orang muda gitu ya Itu kan capek perasaan Nanti tau nggak bisa tidur Kebayang baik Bayang gitu Dan bagi saya Malah nggak sehat sebenarnya Jadi selalu ingat Cari akarnya Apa sih kenapa kita sampai putus kemarin Kalau nyambung lagi Apa alasan nyambungnya Sehingga itu menjadi sesuatu yang lebih logis Kalian pikirkan ke depan Jadi akalnya lebih dipakai ya, Bukan cuma perasaan biasanya Kalau yang masalah putus nyambung Mungkin itu dulu Oke
1: makasih bang hmm. uh, Ada teman-teman Mau bertanya silakan. Oke, okay, Dedi, silakan Dedi.
2: Uh, selamat malam semua. Uh, jadi saya punya teman. Iya. Nah tuh sering curhat sama saya saat dia jatuh cinta dengan teman sepelayanan dia. Gitu. Hmm. Dan pada satu waktu dia cintanya tuh katakan sebelah belakangan dan dia bilang gini, kalau kayak gini lebih baik aku nggak usah nikah sekalian. Toh di Alkitab nggak ada larangan untuk gak nikah. Di situ saya bingung ngejawabnya. Uh,
3: mungkin menurut Bang Alek bagaimana? Iya. Terima
2: kasih.
0: Di dalam Alkitab, kita harus melihat Meli... baik menikah baik. maupun tidak menikah itu karunia. Maksudnya apa? Ya, buat kita yang diizinkan menikah ya berarti kita dikaruniai pernikahan. Tapi yang mungkin belum menikah, selama dia belum menikah berarti dia masih single. Maka itu pun karunia Tuhan. Jadi jangan dipikir bahwa yang menikah itu lebih baik, dalam arti ya, Yang yang menikah itu berkat Tuhan, yang tidak menikah kutukan Tuhan. Saya pikir itu cara melihat yang harus kita seimbangkan. Nah tapi cara melihat dari yang dikatakan tadi, orang itu melihat single itu sebagai kekecewaan karena tidak dapat pasangan. Ya udahlah kalau kayak begini bertepuk sebelah tangan saya single aja sampai mati misalnya. Saya lihat itu justru sebenarnya bukan konsep Alkitab itu ya. Itu konsep kekecewaan lalu kemudian mengambil uh, kesinggelan sebagai sebuah hukuman gitu. Atau sebagai sebuah yang dia tanggung karena dia nggak dapat yang dia mau. Jadi buat teman-teman yang punya sahabat misalnya seperti itu. Bukakan wawasan dia sebenarnya bahwa. Selama Tuhan, saya menghayatinya begini, selama orang itu belum menikah ya dia single, setelah dia menikah dia tidak single lagi Dan karena itu kita harus memaksimalkan status kita yang saat ini baik single maupun menikah dengan terus bertumbuh dalam Tuhan Dan untuk yang single Belajarlah membangun relasi Jadi belajar move on juga ya Jangan karena ditolak sama yang dia suka Ya namanya cinta kan harus Dua dua pihak merespon ya Jadi mungkin orang-orang seperti itu Mesti didampingi Memang melewati masa-masa itu Untuk tidak Kecewa berkepanjangan Lalu kemudian mengambil uh, Kesimpulan seperti itu Dan lebih sedihnya lagi Sebenarnya dia masalahnya lagi susah move on sih Saya lihat sih seperti itu kalian Ya ada
1: lagi teman-teman yang ingin bertanya <tuh> Yang di sebelah kanan saya Putri, Putri Tasya mungkin ada yang mau ditanyakan Uh, Wilda, oh silakan Wilda Ada yang mau ditanyakan? Uh, baik, saya ingin bertanya ya. Bolehkah mencari pacar melalui sosial media?
0: Hmm. Oke, okay. thank you ya Ini pertanyaan yang sangat umum sekarang Dan juga memang kita harus melihatnya secara tepat Saya harus katakan bahwa Uh, sekarang ba- ada banyak dating apps Ya Aplikasi-aplikasi dating Yang mana ya istilahnya itu uh, Mempertemukan orang dengan preferensi yang sama misalnya ya uh, Kan bisa setting Saya carinya yang seperti apa Saya carinya yang kira-kira kisaran umurnya berapa Jadi dating apps itu Satu sisi Saya melihat itu bukan segalanya Bukan berarti Tuhan tidak bisa pakai Bisa saja Tuhan pakai Tetapi itu bukan segalanya dalam arti begini Jangan karena tampilan-tampilan yang ada di dating apps Which is kalau kita mau jujur Orang melihat dating apps itu biasanya kita liatnya apanya sih? Hampir pasti fotonya Karena itu kan ditampilkanlah foto terbaik. Jarang kan kita lihat dia saat teduh nggak ya? Ada nggak pilihan saat teduh apa nggak orang ini gitu ya? Kita akan melihatnya pasti tampilan-tampilan fisik atau hal-hal fisik lainnya. Yang dikasih tahu mungkin hobinya apa, dia kerja di mana, tergantung dating apps-nya seperti apa. Nah, tetapi tetap harus diingat bahwa itu bukan segalanya karena itu pertemuan langsung Pengenalan lebih dalam penting untuk dilakukan sebelum memutuskan melanjutkan relasi lebih jauh. Saya ulangi ya. Jadi, itu bisa saja jadi alat untuk membuka peluang relasi. Tapi, jangan jadikan segalanya. Pokoknya, tahu-tahu jadian dari dating apps padahal nggak pernah ketemu orangnya. Tidak tahu dia seperti apa Tapi kayaknya nyambung Kalau ngobrol di chatting Wah bagi saya Kita perlu menguji lebih jauh Perlu ketemu langsung Jadi saya ingatkan Yang pakai dating apps Hati-hati pakai itu Karena tentu di dalamnya Teman-teman punya ini ya, Punya Cara yang Eee uh, Banyak shortcut lah dating apps itu ya Kalau dulu kan misalnya gini ya Zaman papa mama kita, orang tua kita Zaman dulu ya Untuk kenal namanya aja kadang-kadang Sampai bolak-balik depan rumahnya Itu mau kenal namanya Akhirnya 3 minggu Bolak-balik depan rumah baru tahu namanya Terus kemudian Sudah tahu namanya Mau ngobrol lah Gimana tuh ngobrol Jadi kadang-kadang tuh untuk PDKT Zaman orang tua dulu Wah itu untuk PDKT sampai kenal Sampai bisa ngobrol, sampai apa tuh bisa setengah tahun Kita sekarang satu swipe Sudah tahu namanya, umurnya Tinggal di mana, kerjanya apa Hobinya apa Tanpa ngobrol Hanya gara-gara dating apps Nah ini maksud saya gini Excitement yang terjadi dulu Sekarang itu jadi kayak dipotong Dibantu sama dating apps Satu sisi baik Tapi jangan sampai kita lihat ini segalanya Seolah-olah kita sudah kenal orang itu Hanya karena informasi Yang dia berikan di dating apps Nangkap maksud abang ya Jadi Tetap sebelum berani Melanjutkan ke tahap selanjutnya Termasuk misalnya kami putuskan Kami pacaran dan seterusnya Itu perlu pengenalan Yang dalam sebelum Tiba di situ Dan itu bagi saya sebaiknya pertemuan langsung Ya uh, Ada beberapa orang dari dating apps akhirnya menikah Jadi saya juga tidak do, tidak menutup kemungkinan Tuhan bisa pakai dating apps Cuma juga jangan lupa Dating apps juga banyak yang dipakai oleh orang-orang yang hanya mau fun Just having sex, fun, randomly Nah itu juga mesti hati-hati ya Kalau teman-teman main di situ Kalau udah lihat ini orang gelagatnya sudah aneh-aneh, jangan coba-coba ikutin maunya orang itu. Ketemu yuk di sini. Hah? Berdua aja ketemu di tempat sepi. Udah, jangan. Itu, itu berarti dia punya niat yang tidak tepat. Ya? Tapi Tuhan bisa pakai dating apps? Bisa saja. Nah, cuma ini refleksi saya ya. Sorry kalau saya boleh tambah sedikit ya. Kadang-kadang saya jadi mikir gini ya. Apa orang sudah makin tidak... nyaman ya di, lang- di kalangan orang Kristen ya, di lingkungan Kristen sampai nyarinya harus di tempat seperti itu, di dating apps mungkin kadang gitu ya di gereja, ah orangnya dia, dia lagi, dia lagi dari kecil juga udah ketemu sama dia gitu ya nah mungkin kita perlu juga bikin ibadah bersama pemuda dari lintas gereja kita nah itu kan juga dapat kesempatan ketemu pemuda lain yang ya paling tidak sama-sama orang percaya Jadi mungkin itu sedikit masukan saya.
1: Oke terima kasih bang. Uh, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Oh tapi sebelumnya kita kasih pertanyaan di grup dulu ya. Di grup uh, ini bang ada uh, di di sorry, di zoom ada yang bertanya bang dari Yesika, dari Purworejo Jawa Tengah dia mau bertanya apakah boleh pacaran Kristen dengan Katolik. Terus ada dari Theo juga bang dia bertanya, bagaimana pengertian seiman bang? Apakah sesama agama atau sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Bagaimana kita mengetahui bahwa pasangan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Gitu dulu
0: bang. Iya, saya jawab sekalian, saya menegaskan yang Theo bilang, saya setuju bahwa seiman itu bukan diartikan hanya satu gereja, satu denominasi, tapi pastikan dia adalah sungguh-sungguh terima Yesus, percaya Yesus, dan bertumbuh. Jadi, bagi saya, itu sebenarnya jauh lebih penting daripada sekadar dia protestan, dia katolik. Karena ada orang protestan, orang, uh, maksudnya ya, sama-sama satu denominasi misalnya sama saudara, tapi nggak sungguh-sungguh, ada juga. Tapi ada nggak yang katolik yang sungguh-sungguh? Oh ada juga, jadi akhirnya kan ini masalahnya bukan labelnya apa Tapi pengenalan kita kepada orang tersebut Seperti apa nih? Dia sungguh-sungguh kenal Yesus nggak? Dia bertumbuh dalam Kristus nggak? Nah memang di sisi lain ya, saya kasih sedikit wawasan ya Di sisi lain kami hamba Tuhan juga tentunya perlu untuk melihat Ada hal-hal praktis berkaitan dengan perbedaan denominasi Misalnya ya, ada perbedaan kebiasaan di gereja katolik dengan gereja protestan Nah ini yang seringkali akhirnya waktu nanti seremoninya Misalnya waktu pemberkatan pernikahan kan harus memilih, nggak bisa diberkati di dua gereja Kita harus memilih Nah jadi ini yang kadang-kadang buat saya, buat teman-teman yang berpacaran dengan yang beda denominasi Maka kalian juga harus berpikir hal praktisnya bagaimana nanti pernikahan Dan nanti siapa yang ikut siapa Karena di jangka panjang ini jadi pertanyaan penting Siapa yang ikut siapa Ada yang bilang nggak apa bang kami pegang sama-sama masing-masing pegang Saya pikir itu egois Orang yang seperti itu bagi saya agak egois Karena nanti kalau punya anak Anak akan bingung gitu Papa mamanya kok sama-sama Kristen kedua gereja yang berbeda Jadi saya pikir Mari sama-sama dibicarakan Kalau punya pacar dari beda denominasi Coba mulai bicarakan Kita nanti akan seperti apa Dan ingat Apapun pilihan gereja Kesepakatan kalian bersama Itu bukan masalah menang kalah Jadi kadang-kadang ada yang begitu Ih akhirnya ya masuk gereja itu Gak kalah deh aku Karena aku kan sebenarnya dari gereja ini Jadi itu bukan masalah menangkala tapi itu adalah kesepakatan yang kalian pikirkan untuk masa depan kalian mau bergereja di mana, berjemaat di mana, beribadah di mana, melayani di mana, nanti punya anak-anak ikut sekolah minggu di mana. Jadi saya pikir eh, pastikan seiman dalam arti sungguh-sungguh dalam Kristus lalu hal praktisnya adalah kalau kalian beda gereja, kalian harus pikirkan ke dan tanya nasihat dari hamba Tuhan bagaimana itu. Ada beberapa yang begitu ya. Martupolnya di gereja mana? Nanti nikahnya di gereja mana? Karena ternyata bapaknya di sana majelis, di sini majelis juga. Jadi banyak hal praktisnya sebenarnya hal-hal kayak gitu yang jadi repot nanti. Tapi bukan berarti nggak mungkin, asal dibicarakan cari jalan tengahnya nanti harus memilih bagi saya sebaiknya ada di satu gereja bersama suami dan istri. Kalau mau tahu pasangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan jelas Alkitab mengatakan pasangan hidup itu prinsip utamanya sebenarnya kan kalau dulu saya selalu bilang pertama seiman kalau nggak kalau sekarang pertama lawan jenis dulu ya pastikan lawan jenis lalu yang kedua seiman yang ketiga bagi saya ya, bertumbuh gitu ya jadi bagi saya ada hal-hal yang Tuhan nyatakan sebagai prinsip umum kita bisa baca di Alkitab tetapi Tuhan kita juga Tuhan yang memberikan kebebasan bagi kita pakailah akal budimu pakailah pengenalanmu jadi bukan berarti kalau kehendak Tuhan kayaknya Tuhan turunin dari langit kita mesti terima Tuhan bilang coba kenal dia nah jadi pengenalan kita kita akan makin melihat ini kehendak Tuhan atau bukan ya kok berantem terus iya tapi nggak ada pasangan yang nggak berantem iya cuman kalau ya, kalau berantem berantemnya nggak bisa nggak bisa berhenti misalnya wah itu berarti mesti kita lihat gitu ya ada yang berantem tapi bisa damai jadi teman-teman nanti coba lihat kehendak Tuhan tidak dinyatakan dengan Tuhan kasih kita diam tapi Tuhan kasih kita diminta juga untuk mengujinya ya melewati prosesnya sehingga bagi saya menghayati itu kehendak Tuhan ya sampai di altar pernikahan begitu udah nikah ya udah dalam arti Tuhan thank you ini kehendakmu bagiku ya tentunya kalau kita berjalan dalam ketaatan.
1: Pertanyaan lagi
3: Silahkan Bang Antoni. Terima kasih Shalom Bang Shalom Mau bertanya Tapi pertanyaannya
0: agak banyak nih Bang Agak diborong sedikit <jas> Boleh-boleh
3: <mulia> Oke tadi ada penjelas Tentang Oh ya yeah. 19 pasangan muda-mudi Yang sedang jatuh cinta Artinya di sini dijelaskan uh, Ada kondisi Kondisi waktu dan rentang usia kan gitu. Nah kemudian pertanyaannya uh, tadi sudah dijelaskan bahwa uh, wakt- rentang waktu pacaran itu sebaiknya jangan SMA atau SMP sebaiknya kuliah gitu. Nah ada juga kasus bahwa ada orang <coughs> tanpa pacaran juga menikah. Saya cuma butuh penegasan bang. Apakah pacaran itu perlu atau boleh tanpa pacaran menikah gitu bang? Ini yang pertama bang ya? Iya. Yeah. Kemudian yang kedua, apakah pacaran banyak-banyak itu bagus? Nah, maksud pertanyaannya seperti ini bang, pacaran banyak-banyak itu ada dua kategori, barisan mantannya yang banyak atau tebar jalannya yang banyak. Hmm. Apa? Karena banyak orang yang menjelaskan, aku sengaja buat kondisi kayak gitu supaya aku tahu wanita mana, wanita mana yang cocok sama aku. Karena kita kan dalam proses mempersiapkan pilihan. Nah, gitu bang ya. Yang kedua. <tuk> Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Bang. Bagaimana pacaran dengan kondisi LDR? Pacaran jarak jauh. Nah, maksudnya pertanyaannya, bagaimana proses yang sebaiknya dijalani dalam proses untuk mempersiapkan pernikahan bagi yang menjalani proses pacaran LDR? Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya komplit, ya. Thank you. Di dalam Alkitab... Oh, sorry. Saya langsung jawab. silakan bang oke okay. di dalam Alkitab juga tidak ada pacaran jadi kalau teman-teman baca di Alkitab tuh nggak ada pacaran kenapa karena memang tidak ada konsep pacaran di dalam budaya Yahudi di mana Alkitab kita ditulis bagi orang Yahudi pada masa itu tidak ada konsep pacaran yang ada adalah konsep pertunangan dan itu yang kalian lihat di dalam konteks hidupnya orang tua Yesus Maria sama Yusuf Nah kalau begitu misalnya boleh nggak menikah tanpa pacaran Bahkan di Alkitab itu banyak sekali contoh Bukan banyak lah ya bukan banyak sekali tapi ada contoh Dimana dicomblangkan Abraham cari istri untuk anaknya dia suruh bujang apa Hambanya pergi ke keluarganya dia Jadi dia cari dari orang terdekatnya Jadi ada masalah bibit bebet bobot begitu di situ ya Cari dari kaum keluarganya untuk anaknya Isak. Jadi, apakah ada cinta? Kadang-kadang kan kalau anak sekarang, masa nggak ada cinta, tahu-tahu dicomblangkan langsung jadi begitu. Nah, saya mau menegaskan begini. Sebenarnya di dalam budaya Yahudi, walaupun mereka tidak ada pacaran, tetapi dari beberapa literatur yang kita lihat, misalnya, Masa yang namanya pertunangan Yang dialami oleh orang tua Yesus Itu masa dimana mereka dianggap Sekuat pernikahan itu Padahal masih tunangan Dan tunangan ini Waktu itu ingat kan Yusuf begitu tahu Maria hamil Dia berniat menceraikan Maria Karena Maria ketahuan hamil Padahal masih tunangan Berarti ada masa tunangan Dimana mereka Tidak boleh berhubungan seks Tapi Mereka sudah dianggap bertunangan Dan prinsip pertunangan pada masa itu Masing-masing masih pulang ke rumahnya Beberapa literatur mengatakan itu terjadi satu tahun sebelum pernikahan Dimana mereka sudah boleh bersetubuh di dalam pernikahan yang sah Tetapi masa pertunangan itu Masa dimana mereka sudah ditunangkan Tapi itu juga sekuat pernikahan Tapi masih pulang ke rumah masing-masing nah jadi saya melihatnya begini ya ini yang yang kedua lagi begini ada juga konsep di dalam orang Yahudi kalau menikah maka setahun pertama itu katanya ya nanti bisa dicek di literatur ya mereka itu disarankan tidak buru-buru punya anak kenapa Karena begitu ada interupsi anak itu biasanya akan menjadi hal yang tanda kutip menghalangi relasi pria dan wanita. Kenapa? Jangan lupa mereka tidak punya pacaran. Ditunangkan langsung menikah. Nah ternyata secara budaya, secara kebiasaan diharapkan mereka hidup bersama saling kenal dulu. Makanya satu tahun jangan punya anak dulu. Nah, ada Aturan-aturan tidak tertulis seperti itu Jadi Yang saya coba tarik kesimpulan Baik dalam budaya Yahudi masa itu Yang tidak kenal pacaran Dan budaya kita sekarang yang kenal pacaran Sebenarnya kunci utamanya adalah apa? Pengenalan Pengenalan Karena itulah Saya pikir tetap teman-teman Harus Pikirkan pengenalan yang dalam Untuk Melanjutkan ke tahap Yang lebih jauh lagi Bagaimana dengan yang ditunangkan? Gak pernah pacaran terus menikah Berarti kan teman-teman percaya Pada Pengenalan orang yang kenalin kamu Nah itu kan begitu ya Jadi bibit-bebet bobotnya Kita ya percayalah sama yang Melakukan itu Nah jadi saya harus katakan Tetap bagi saya tidak menghilangkan pengenalan Entah mau ditaruh di depan yang namanya pacaran Atau ditaruh kayak budaya Yahudi yang namanya tunangan Fokusnya adalah pengenalan Nah jadi e, karena itu kalau ditanya gitu ya Bagaimana saat ini menikah tanpa pacaran Saya harus katakan hati-hati Ya kita tidak e, Saya bukan mengagungkan pacarannya ya Tapi saya melihat pentingnya pengenalan Sebelum melangkah lebih jauh Agak beda dengan konteks Yahudi Yang biasanya mereka cari istri dari lingkungan keluarga dulu Biasanya uh, mereka sudah memastikan itu ya Pacaran banyak bagus atau tidak Baik banyak mantan maupun tebar jala yang banyak Saya harus ingatkan Hal-hal seperti ini sebenarnya Mungkin tidak ada masalah dengan benar salahnya Namanya realita Ya dia jalani eh putus Dia jalani putus Jadi kan jadinya banyak mantan Tapi yang saya lebih soroti dalam hal-hal seperti ini Termasuk juga masalah tebar jala yang banyak Ini prinsip Saya koleksi dulu bang Baru nanti seleksi Jadi orang-orang yang seperti itu Masalah utamanya bagi saya adalah etika Jadi seringkali orang-orang seperti ini kan kita anggap tidak beretika ya. Nah tapi kalau mau dicari lebih dalam lagi Jangan-jangan mereka nggak yakin sama Tuhan Maksudnya apa? Jadi tidak yakin bahwa Tuhan sanggup memelihara Tuhan sanggup memberikan yang terbaik pada waktunya Tuhan Jadi akhirnya kayak ketakutan nggak dapet, oh koleksi semua, mana lagi, mana lagi, tebar jala, tebar jala, tebar jala. Jadi saya melihat sama seperti orang lagi lamar kerja, dia kirim 500 lamaran sekaligus. Kadang-kadang kita begitu juga tanpa sadar ya. Tapi dibalik itu yang saya takut adalah kita kayaknya nggak beriman bahwa Tuhan sanggup kok memberikan yang terbaik buat kita. Jadi jujur buat yang pacaran banyak ini dua masalah yang saya lihat Etika, berarti kalau etika ini masalahnya kamu tidak tepat bersikap Kamu akan dicap orang playboy atau playgirl Yang kedua kamu kurang percaya sama Tuhan sampai rasanya harus tebar jala sama seluruh dunia Terakhir LDR LDR memang akan jadi masalah kalau tidak ada komunikasi yang berkualitas. Dan ini memang jadi pergumulan besar bagi saudara-saudara. Saya tidak mengatakan LDR tidak mungkin. Realitanya mungkin saja kalau ada komunikasi yang berkualitas. Nah, seringkali yang jadi masalah adalah... Realita komunikasinya ini di beda tempat itu belum tentu berkualitas Bisa aja komunikasi tapi nggak berkualitas Nah karena itu nasehatnya apa? Tetap LDR punya konsekuensi ya Mahal pulsa gitu ya Dan perlu upaya lebih Karena teman-teman tidak ketemu langsung Nah, tapi kalau menjelang pernikahan, saya harus ingatkan, saya bukan tipe yang setuju dengan setelah menikah pisah terlalu lama. Kalau pisah karena mungkin satu dua hal dalam waktu misalnya belum bisa urus pindah, oke okay Tapi dalam waktu yang panjang, saya nggak setuju. Sebaiknya pikirkan ada di satu kota yang sama, suami dan istri. nah mungkin di sini harus ada yang mengalah mengalah itu sekali lagi jangan menganggap dirimu yang kalah mengalah yang saya maksud adalah disepakati siapa yang ikut siapa sehingga sama-sama sukacita kira-kira begitu jadi LDR ini tantangannya banyak nah satu lagi nasihat begini ya kalau teman-teman LDR sebaiknya pacarmu di sana ada Pembimbing rohaninya Kamu juga ada yang bimbing rohani kamu Kenapa ini penting? Seringkali orang berantem untuk hal yang gak jelas gara-gara LDRan Nah, orang lain yang punya akses menolong kita Itu bisa melihat lebih objektif biasanya Makanya saya menyarankan kalau ada LDR Sebaiknya ada yang bimbing di setiap tempat mungkin itu dulu
1: ya oke okay, bang terima kasih ini memang topik yang sangat hot sekali kita boleh li- uh, ini ada pertanyaan lagi bang di dari zoom itu dari Ria Maharianza uh, shalom saya ingin bertanya bagaimana tanggapan dengan orang yang berpacaran yang sering berantem tapi tidak sampai putus lalu ada lagi bang Uh, dari Esna Juwita, ya bertanya hal-hal apa saja yang harus dilakukan saat kita berpacaran supaya kita itu nggak jatuh ke dalam dosa. Lalu ada lagi nih Bang, langsung ini aja Bang ya, hmm. dari Julian. Shalom, saya ingin bertanya bagaimana pendapat Bapak tentang hubungan yang disembunyikan? Keduanya sudah berkomitmen namun memutuskan untuk tidak menunjukkan untuk tidak menunjukkan komitmen mereka karena khawatir akan adanya perpisahan sebelum menikah. Lalu satu lagi Bang dari Gemianugraduri eh bertanya tentang pendapat Bapak tentang berpacaran dengan pasangan yang memiliki rekam jejak atau latar belakang yang buruk baik dari laki-laki
0: maupun perempuan. Okay. Saya jawab singkat-singkat aja ya biar bisa semua dijawab Yang pertama dari uh, Saudari Riyama Kalau berantem tapi tidak sampai putus Sebenarnya yang perlu di highlight adalah apakah ketemu akar berantemnya kenapa Karena berantem yang berulang kalau masalahnya masih itu-itu saja Sebenarnya kan sebenarnya tidak ada penyelesaian Jadi tidak putus itu mungkin karena kayak ini juga ya ya udahlah e, capek juga bangun relasi sama orang lain ya udah sama kamu aja lah nah jadi kadang-kadang kita perlu jujur untuk melihat e, apa akar masalahnya dan apakah itu selesai karena kalau tidak hanya ditutupi 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 satu waktu nanti bisa meledak dan kalau meledak itu sebenarnya menyakitkan buat keduanya selanjutnya Apa yang harus kita lakukan berpacaran tidak jatuh dalam dosa? Tentu yang pertama adalah berpacaranlah di dalam kekudusan Yang berarti ya kita sama-sama saling menjaga Memang tidak mudah Karena waktu pacaran kan kita rasanya sama-sama punya ketertarikan ya Eros gitu ya Kasih eros kepada pasangan kita Maka Uh, kalau bicara tips-tipsnya ya Bangunlah suasana rohani waktu pacaran Misalnya memulai pacaran Kalau ketemu sempatkan berdoa mungkin ya Itu bisa menolong juga ya Untuk kita sadar nih ini suasananya rohani Lalu jangan pacaran di tempat tertutup Kalau sudah jatuh dalam dosa Pacaranlah di tempat yang ada yang bisa lihat kamu gitu ya Jangan di kosan, kamar tertutup, begitu enggak ya Di rumah pun juga, di ruang tamu Kalau memang bertamu ya Jadi memang <tuh> menghindari lah, ya Kita sadar kelemahan kita Nah kunci utamanya sebenarnya relasi dengan Tuhan Jadi biarlah kita bertumbuh Kita bertumbuh, pasangan kita bertumbuh Nah relasi dengan Tuhan ini memastikan kita terus bertumbuh Untuk tidak jatuh dan menikmati dosa Ya Tentu ini perjalanan ya Jadi dalam banyak hal saya pikir mari terus berjuang Selanjutnya Hubungan yang ter, yang disembunyikan Keduanya sudah berkomitmen namun memutuskan untuk tidak menunjukkan komitmen mereka Ada satu bagian yang pernah atau yang perlu kita hayati tentang pernikahan Saya belum tunjukkan slide-nya tapi ya itu tentang pernikahan ya ada aspek dalam pernikahan yaitu umum. Nah, ini ditulis oleh Bapak John Stott dalam bukunya. Dia mengatakan, pernikahan itu harus disaksikan oleh umum. Mengapa? Karena kekristenan kita menolak itu ya, yang menikah di bawah tangan, itu kan sembunyi-sembunyi tuh. Peristiwa pernikahan, Sama seperti seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan itu disaksikan oleh masyarakat pada waktu itu tentunya. Oh, dia meninggalkan bapaknya dan ibunya menjadi sebuah keluarga baru. Nah, teman-teman harus dihayati. Kalau demikian, maka di dalam pacaran, belajar menunjukkan komitmen antara kita berdua yang berpacaran, dan orang-orang di sekitar kita, itu sebenarnya akan menolong kita menyiapkan untuk masuk dalam komitmen yang lebih kuat lagi di dalam pernikahan. Jujur, saya ketemu beberapa kasus seperti ini. Dan ternyata benar. Apa yang mereka takutkan terjadi, yaitu pisah. Kenapa pisah? Bagi saya, karena kamu sendiri... Komitmennya cuma berdua Waktu pisah Yang satu itu dengan santainya bilang Ya kami kan nggak pernah terang-terangan pacaran Dan waktu pisah Pasti akan sakit salah satunya Atau dua-duanya pasti sakit lah Jadi Kalau terbiasa sembunyi-sembunyi Seperti ini Berarti kan tidak mau ambil tanggung jawab Lebih berpikir sesuatu yang menguntungkan Kalau kami pisah nanti ya Kamu bukan mantan siapa-siapa Aku juga namanya bersih Tapi ini potensi ke depan selingkuh Sorry ya Saya harus katakan yang terbiasa dengan komitmen diam-diam Teman rasa pacar Itu sangat dekat dengan Kalau menikah bisa jadi berselingkuh Kenapa? Terbiasa diam-diam Jadi sekali lagi Relasi-relasi yang serius harus serius Harus diketahui umum Karena Tuhan pakai komunitas jadi kontrol buat kita Kenapa saya tegak takut dengan relasi yang sembunyi-sembunyi? Berarti pacarannya pun cari tempat yang tersembunyi Karena nggak mau kelihatan kan? Maka kemungkinannya masuk kamar Kemungkinannya di kamar ngapa-ngapain Itu mungkin terjadi Jadi jangan biasakan Sudah pacaran, jelas pacaran tidak mau ambil komitmen diketahui orang Apapun alasannya Nanti orang kepo, nanti orang apa Lebih baik dia kepo Daripada dia tidak kepo, kamu jatuh dalam dosa Main-main di kamar berdua Lebih baik ada orang yang lihat kamu di persekutuan, oh itu pacaran Berarti ada yang ingatin Hati-hati, kamu jangan peluk-peluk pacarmu Kamu jangan biasakan belai-belai rambutnya Belum saatnya Nah itu bagi saya kontrol dari masyarakat yang kenal kita Tahu kita punya komitmen Itu akan lebih menolong ketimbang sembunyi-sembunyi Ya ingat baik-baik Sembunyi-sembunyi itu potensi selingkuh Hati-hati ya Kalau ada yang punya rekam jejak Teman-teman makanya begini ya Ingat Poin abang malam hari ini adalah pengenalan Dalam pengenalan itu kalian juga bisa lihat Orang ini mau berubah atau tidak Tentu tidak ada orang tanpa masa lalu Semua kita pasti pernah punya masa lalu Jadi kalau saya menghayati Ada satu kalimat yang bilang begini Setiap pendosa Setiap orang benar Setiap orang kudus Punya masa lalu yang berdosa Dan setiap pendosa Punya masa depan Yang bisa lebih kudus Jadi every Every saint has a past and every sinner have a future. Bagi saya itu menjadi satu pengharapan. Saya selalu melihat bahwa orang mungkin berubah. <clears throat> Yang jahat seperti Paulus kalau Tuhan mengubahkan dia meresponi dengan baik bahkan jadi rasul. Jadi buat teman-teman, saya nggak tahu nih, menurut kamu rekam jejaknya seperti apa ya? Di pengenalanmu Dan lihat, dia berubah jangan karena kamu Kalau dia tiba-tiba jadi baik karena saudara Bukan karena pertemuannya dengan Kristus Maka itu jadi bom waktu Nanti begitu dia kesel sama kamu Dia balik lagi ke hidup lama Pastikan bahwa dia mau berubah Dan kalau dia mau berubah Dia jelas kenal Yesus sungguh-sungguh bertumbuh Maka seburuk apapun masa lalunya Bagi saya dia layak dipertimbangkan. Tapi sebaik apapun dia, tanpa masa lalu yang neko-neko, tapi dia tidak dalam Tuhan, hati-hati. Bagi saya itu jauh lebih ngeri, ya. ya
1: oke bang, ini adalah pertanyaan terakhir. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, boleh nanti. Oh ada lagi ya. Dua perta... tiga pertanyaan. Ada lagi. tiga pertanyaan terakhir ya bang nanti minta abang langsung simpulkan ya. untuk teman-teman mungkin uh, yang nggak punya kesempatan untuk bertanya boleh bertanya pribadi dengan abang
0: boleh. Alex, boleh. follow
1: Instagramnya, ya. yang kita udah hashtag di uh, Instagram YouTub kita, oke? Untuk pertama pertanyaan dari Zoom ya bang ya, ya. ada pertanyaan oke. lagi dari Theo, dia bertanya gimana jika si dia pindah hmm. agama dan sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan namun keluarganya tidak seiman atau beda agama. Uh, lalu bang ini ada pertanyaan di gereja. Uh, silakan ada Yosi dan Yosi dulu deh. Yosi silakan. Halo bang Alex.
0: Halo oh. selamat malam.
1: Ya selamat malam bang. Uh, ini mau menanyakan tentang meyakinkan diri.
0: Iya. Uh.
1: ya ini mau itu perempuan atau soal, laki-laki pertanyaannya
2: bagaimana meya,
1: e, cara kita meyakinkan diri bahwa si dia adalah pendamping hidup yang diberikan Tuhan dan bagaimana cara kita meyakinkan diri untuk masuk untuk siap masuk ke dalam bahtera rumah tangga Ya. Mungkin itu aja dari Yasi Bang Alex
0: terima ya, kasih. Ya, sama-sama, thank you, Yos.
1: Oke Bang, ini satu lagi dari teman kita Pandi, silahkan.
2: Ya, shalom dan selamat malam untuk kita di sini dan juga di Zoom. Shalom. Uh, ini Bang, uh, ada dua pertanyaan. Pertama, jika seseorang itu memiliki mindset dan dia menyadari bahwa suatu pacaran itu perlu, uh, apakah hanya dengan pemikiran-penyadaran dia... tentang pacaran itu serius sudah cukup atau adakah aspek lain yang perlu dalam untuk me- menguatkan uh, arti ah uh, sih pak eh bang uh, tujuan dari pacaran itu bang uh, yang kedua ini udah dari kelas 2 SMA bang hmm. uh, uh coba kamu sadar sendiri itu jawabannya begini uh, uh, Kita kan kita kan udah tahu pasti di sekolah Minggu juga dia dibilang uh, sertakan Tuhan dalam setiap aspek apapun yang kau perbuat. Hmm. Berarti uh, ini termasuk sangat penting don Bang dalam mencari pasangan. Jangan hmm. ya bang.
3: Iya. Yeah. Uh,
2: jadi pertanyaannya bang ini bang sebelum seorang Kristen mencari pasangan apa yang harus terlebih dahulu dia sadari bang? Apa yang harus dia istilahnya perbuat Sebelum dia mencari Seorang pasangan Tapi lebih ditekankan ke apa yang harus dia sadari sih bang nah, Saya rasa cuma itu aja bang Terima kasih ya. Untuk kita semua dan malam
1: Ya bang silakan dijawab Dan nanti kita minta kesimpulan dari bang
2: Untuk sekalian ditutup ya bang Oke
0: okay. Pertanyaan Theo dulu singkat Uh, sama ya, saya tetap menekankan pengenalan Pengenalan itu, ter- saya selalu lihat dua hal Pertama, pengenalan kita Kenal dia, tapi jangan lupa Kita kenal dia itu cukup subjektif Apalagi kalau kita suka Nah, karena itu perlu juga ada komunitas Kenal orang itu Jadi, uh, dia sungguh-sungguh misalnya Dia pindah agama, sungguh-sungguh dalam Tuhan Jadi keluarganya kan beda agama nah, Pastikan dia benar-benar nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan Dia pindah karena kamu Atau karena memang mau kenal Tuhan Yesus misalnya Nah jadi kan ada konsekuensi Orang yang pindah seperti itu Mungkin ditolak keluarganya Nanti kalau merit keluarganya nggak mau datang Nah kita mesti pikirkan juga hal-hal seperti itu Secara umum begitu ya Bagaimana menolong lah Hal-hal seperti ini terjadi Tapi Pastikan Ada teman yang pernah dengan satu pasangan yang pindah Lalu kemudian dia datang minta pendeta tolong bimbing pacar saya Jadi jangan bimbing sendiri Ya bimbing sendiri itu cenderung nanti dia ya dia suka dia sayang karena kamunya gitu Mungkin perlu melibatkan orang lain Bawa ke pendeta hamba Tuhan Pak pendeta calon saya ini mau pindah Dia lagi mau belajar sungguh-sungguh kekristenan Tolong dibimbing ya jadi ada orang lain selain kamu yang memastikan kesungguhan dia itu akan lebih menolong untuk kedepannya ya mungkin itu jawaban saya untuk yang masalah itu ya berkaitan dengan pertanyaan Yosi cara meyakinkan diri bahwa si dia pendamping hidup cara meyakinkan diri untuk siap masuk pernikahan Sebenarnya keyakinan diri ini kalau kita tempatkan dengan tepat adalah keyakinan akan Tuhan memimpin dan memelihara kita. Jadi saya harus ingatkan bahwa keyakinan itu datang dari relasi kita juga sama Tuhan. Karena kan Tuhan yang memerintahkan, beranak cuculah bertambah banyak, jadi Tuhan... yang merindukan teman-teman juga kalau itu adalah kesempatan karunia yang Tuhan kasih ada relasi yang Tuhan berikan ya Tuhan yang mau kamu membangun rumah tangga jadi keyakinannya adalah keyakinan dari Tuhan bagi saya itu penting karena itu walaupun kesannya menikah itu relasi saya dengan dia tetapi tetap ada Tuhan sebagai desainernya yang Merindukan teman-teman dan saya misalnya masuk dalam kehidupan keluarga Jadi dalam banyak hal Perhatikan ya Cara Tuhan membimbing di dalam banyak kasus kehidupan Adalah melalui proses wajar Ini gimana ceritanya ya Begini deh Kenapa kadang-kadang kalau masalah teman hidup nih Kita langsung kayaknya mesti dapat tanda khusus dari Tuhan Padahal Tuhan pun membimbing lewat proses wajar Makanya proses kenal Proses untuk bisa ngobrol Itu semua proses yang Tuhan izinkan Jadi jangan berpikir kalau tahu kehendak Tuhan adalah Kita tutup mata terus Tuhan kasih Lalu kita nggak bisa komplain, gak bisa ngomong apa-apa Saya pikir bukan begitu caranya Tuhan Jadi me- me- meyakini bahwa dia pendamping kita Ya kenali dia, kenali Ajak ngobrol, ayo kenal keluarganya, kenal ini Nanti dari situ Tuhan akan makin menunjukkan Karena bagi saya Tuhan pun membimbing lewat proses wajar Saya ingat kalimat hamba Tuhan mengatakan begini Seorang ibu yang malam-malam punya anak balita Tengah malam anaknya panas tinggi Ibu itu tidak butuh ayat Alkitab Ibu itu tidak butuh tanda dari langit untuk bawa anaknya ke dokter. Karena itu logika akal sehat. Nah, saya pikir jangan juga berpikir, e, Tuhan saya akan, apakah memang dia dari engkau Tuhan tunjukkan ayatnya? Waduh, bukan begitu seringkali. Jalani aja, nanti kelihatan kok. Oh ini, ini, Tuhan kasih kita kepekaan. Selama kita dalam relasi dengan Tuhan, kita terus dibimbing Tuhan, saya pikir Tuhan akan menolong kita. melihat, wah oh, ini yakin, ini enggak dan itu sebuah proses yang kadang-kadang sulit dijelaskan secara teori tertentu ya jadi ingat, Tuhan membimbing lewat proses wajar, lewat pengenalan lewat akal sehatmu, makanya kadang-kadang karena cinta enggak kenal akal sehat, saya selalu ingatkan pentingnya peran komunitas dengar kalimat orang tua belum tentu orang tua benar, tapi bisa jadi mungkin orang tua bilang, ih Saya lihat dia kasar loh sama kau ah, Enggak dia sayang banget Nah kita kan biasanya begitu Nah ini perlu untuk kita coba Kenali lebih jauh ya Jadi meyakini itu proses Jadi bukan Tuhan kasih lalu kita yakin Bagi saya tetap proses Dan termasuk meyakini masuk pernikahannya Nah jadi kalau yang pandi tanya Saya pikir juga nggak jauh beda ya Karena jawaban saya mindset untuk menguatkan ya mindsetnya bahwa kita dipimpin Tuhan Kita di dalam apa rancangan Tuhan Jadi eh, apa yang perlu kita sadari sebelum pacaran ya sadari bahwa Tuhan pakai diri kita secara utuh Akal sehat kita, perasaan kita Nah ini yang kadang-kadang jangan menonjol salah satunya Karena harusnya bertumbuh semuanya Perasaan penting, penting Tapi bukan segalanya. Akal sehat penting? Penting, tapi akal sehat bukan segalanya. Karakter penting? Penting, tapi bukan segalanya. Kehendak Tuhan penting-penting, tapi harus juga disesuaikan dengan kondisi. gitu ya Jangan sampai yang kayak tadi, dipukul-pukul pun dia bilang, tapi sudah didoakan. Jadi mindset-nya yang harus kita setting adalah Tuhan memimpin kita, Dan Tuhan yang memimpin itu adalah Tuhan yang memimpin dengan dinamis seluruh hidup kita. Jadi, dengan menyertakan Tuhan dalam setiap aspek, ya bangunlah perihal relasimu dengan Tuhan dan dengan tubuh Kristus. Saya selalu ingatkan itu ya. Banyak orang kalau pacaran langsung menarik diri dari persekutuan. Bagi saya justru di tengah komunitaslah Tuhan menolong kita. Bisa makin melihat. Pasangan kita melihat diri kita. Ya, jadi malam ini saya tutup dengan mengajak kita melihat sama-sama. Bahwa eh, pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah satu proses ya. Menemukan pasangan hidup dari Tuhan. Sebuah proses yang harus teman-teman jalani. Harus teman-teman lalui, lewati proses ini. Di dalamnya kuncinya adalah kedekatanmu dengan Tuhan. Relasimu dengan Tuhan dan pertumbuhan rohanimu Dari situlah kamu pun akan dipimpin untuk memahami kehendak Tuhan Akal sehatmu berfungsi dengan baik Perasaanmu terkontrol bukan out of control Dan kamu makin yakin ya Itu sebuah proses nanti Nah kiranya wawasan ini akan menolong teman-teman untuk membangun relasimu ke depan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih karena engkau hadir memimpin kami, engkau tidak meninggalkan kami. Ampuni kami yang seringkali merasa kamilah penentu semua, semua hal dalam hidup ini. Tapi kami kembali diingatkan, Buat Tuhan hadir dan sedang memimpin kami, Dan Tuhan yang memimpin kami pun memakai berbagai proses yang ada di sekitar kami. Seringkali kami juga harus bergumul, Harus bertanya, harus konsultasi untuk makin meyakini kehendakmu. Tapi biarlah semua proses ini Tuhan pakai. Membawa kami makin dewasa, makin hidup memuliakan Tuhan. Hidup bagi kemuliaanmu. Semua relasi yang Tuhan izinkan biarlah kami bangun dalam Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan menyatukan kami dalam pernikahan. Kiranya juga Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang mantapkan tegukan hati kami. Dan pada akhirnya keluarga-keluarga yang dibentuk pun bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, bersyukur buat malam hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.